0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói cùng với Châu ngày hôm nay nha Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tựa sách của ngày hôm nay Nhưng mà trước tiên đối với các bạn lần đầu tiên đến với podcast của tụi mình Mình xin giới thiệu lại uh, Phonos, đơn vị thực hiện podcast này Là một ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam Chúng mình uh, tập trung nhiều nhất nè là vào sách nói Nhưng mà đồng thời chúng mình cũng có ebook, tóm tắt sách, thiền, truyện ngũ vân vân nếu như các bạn đến với phonos thì các bạn có thể gọi là không cần phải đi đâu xa nữa cả tất cả những gì các bạn cần để bổ sung kiến thức hay là giải trí hay là một người bạn đồng hành trong những cái lúc mà chúng ta rảnh rỗi thì phonos hoàn toàn có thể đáp ứng cho các bạn còn bây giờ thì cuốn sách mà châu muốn giới thiệu với mọi người trong kỳ podcast này À, là một cuốn sách đến từ Simon Sinek Tên quen không nào các bạn Một tác giả có những đầu sách xuất hiện trên ứng dụng Phonos rất là nhiều Như là khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao Bắt đầu với câu hỏi tại sao Và anh bắt đầu nổi tiếng với cái bài trình bày Bắt đầu với câu hỏi tại sao Tại uh, chương trình uh, TED Talk Sau đó hả cái bài đó viral khủng khiếp luôn Và anh ấy trở thành một trong những diễn giả Có nhiều lượt view nhất ở trên TED Talk Các bạn cũng nên xem thử nhé Lâu lâu Châu cảm thấy băn khoăn về công việc của mình thì Châu cũng xem lại cái bài talk đó Bởi vì là những cái gì mà anh ấy trình bày rất là đơn giản, dễ hiểu và rất là thực tế nữa Đã giúp cho mình được thức tỉnh rất là nhiều Quay trở lại với cuốn sách thì Châu muốn chia sẻ thêm với các bạn là Cuốn sách này được viết trong một cái chuyến du lịch vòng quanh thế giới của Simon Sinek anh đã chú ý và nhận ra rằng một vài nhóm trong số các công ty có thể tin tưởng nhau tuyệt đối, trong khi một số nhóm khác xuất hiện tình trạng đấu đá nội bộ, phân mảnh và cuối cùng thì công ty đó thất bại. Anh đã tự hỏi là, tại sao lại như vậy? Và được một vị tướng thủy quân lục chiến cho câu trả lời, lãnh đạo luôn ăn sau cùng. Nghe hấp dẫn không nè? Nếu muốn tìm hiểu các bí kíp lãnh đạo và gắn kết tập thể lớn thì chúng ta hãy cùng nhau nghe thử chương 1 cuốn sách này với Châu nhé. Và các bạn cũng đừng quên là ở trên Phonos. Cũng đã có cái tính năng cùng tác giả Hay là cùng giọng đọc Có nghĩa là khi các bạn kéo xuống á Các bạn thấy cái tác giả đó Thì các bạn sẽ thấy có một cái loạt gợi ý Cùng tác giả, những cuốn sách cùng tác giả Ví dụ như là Simon Sinek Thì có những cuốn sách gì Hay là cùng giọng đọc, tức là cái người đọc cái cuốn này Thì còn đọc những cuốn nào khác nữa Đó, các bạn có thể tìm thấy được Những cái cuốn sách đúng gu của mình Hoặc là những cái giọng đọc mà các bạn rất là yêu thích Vậy thì các bạn nhớ ghé ngang ứng dụng Phonos sau khi nghe chương một này nhé. Bây giờ thì châu chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong podcast lần sau.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. lãnh đạo luôn ăn sau cùng New York Times Bestseller tác giả Simon Sinek người dịch Nguyễn Hà độc quyền tại Phonoth Thái Hà Bút dành tặng những người đàn ông và phụ nữ tôi đã gặp tại không lực Hoa Kỳ. Các bạn đã dạy tôi nhiều điều về con người hơn bất cứ ai trước đây. Nhà lãnh đạo là người đầu tiên tìm hiểu về những gì chưa biết. Họ vội vã hướng về phía có nguy hiểm. Họ đặt sự quan tâm sang một bên để bảo vệ chúng ta hoặc kéo chúng ta về phía tương lai. Nhà lãnh đạo sẽ sớm hy sinh những gì thuộc về họ để bảo vệ những gì thuộc về chúng ta và họ sẽ không bao giờ hy sinh những gì thuộc về chúng ta để bảo vệ những gì thuộc về họ đây là điều làm nên một nhà lãnh đạo có nghĩa họ chọn là người đầu tiên hướng về phía nguy hiểm về phía những gì chưa biết và khi cảm thấy chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta an toàn chúng ta sẽ đi theo họ và làm việc không mệt mỏi để thấy được tầm nhìn của họ đến với cuộc sống và tự hào coi bản thân chúng ta là người đi theo họ Lời nói đầu Tôi không hề biết tới bất cứ nghiên cứu nào trong lịch sử mô tả một tổ chức được quản lý để vượt qua khủng hoảng Tất cả mọi tổ chức đều được dẫn dắt và lãnh đạo Tuy nhiên, một lượng lớn những tổ chức giáo dục và chương trình đào tạo của chúng ta ngày nay không phải tập trung để phát triển các vị lãnh đạo đại tài mà tập trung vào việc đào tạo những nhà quản lý hiệu quả. Những thành tựu ngắn hạn được coi như dấu ấn thành công, còn sự phát triển và khả năng đứng vững của tổ chức trong dài hạn chỉ được xem như người phải thanh toán hóa được. Cuốn sách Lãnh đạo luôn ăn sau cùng là một nỗ lực nhằm thay đổi mô hình này. Trong cuốn sách này, Simon Sinek không đưa ra bất kỳ lý thuyết hay nguyên tắc mới nào về lãnh đạo, Ông có một mục tiêu cao hơn rất nhiều. Simon muốn biến thế giới trở thành một nơi tốt hơn cho tất cả chúng ta. Tầm nhìn của ông rất đơn giản. Tạo ra một thế hệ mới nhận thức được rằng thành công hay thất bại của một tổ chức được dựa trên nền tảng tài năng lãnh đạo chứ không phải sự nhảy bén trong quản lý. Không phải tình cờ mà Simon dùng quân đội Mỹ, cụ thể là lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ để giải thích tầm quan trọng của việc người lãnh đạo tập trung vào người của mình. Những tổ chức đó có nền văn hóa mạnh và các giá trị chung, hiểu được tầm quan trọng của làm việc theo nhóm, xây dựng lòng tin giữa các thành viên, duy trì sự tập trung, và quan trọng hơn cả là hiểu được tầm quan trọng của con người và các mối quan hệ đóng góp cho sự thành công trong nhiệm vụ của họ. Những tổ chức này cũng đang ở vị trí Mà cái giá phải trả cho sự thất bại Có thể rất thảm khốc Không hoàn thành nhiệm vụ Không phải là một lựa chọn Khi bạn tập trung Cùng với lính thủy quân lục chiến Để ăn uống Bạn sẽ nhận thấy rằng Hầu hết các lính cấp thấp hơn Sẽ được phục vụ trước Trong khi các lãnh đạo cấp cao Sẽ được phục vụ sau Khi bạn chứng kiến hành động này Bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng Không có mệnh lệnh nào được đưa ra cả Đội thủy quân lục chiến cứ thế mà làm thôi cốt lõi của hành động vô cùng đơn giản này là phương thức lãnh đạo của lực lượng thủy quân lục chiến các lãnh đạo thủy quân lục chiến phải ăn sau cùng vì cái giá thực sự của lãnh đạo là sẵn sàng đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu cá nhân những lãnh đạo tuyệt vời thực sự quan tâm đến người mà họ có quyền được dẫn dắt và họ hiểu được rằng có một cái giá thực sự phải trả cho đặc quyền lãnh đạo đi kèm với quyền lợi cá nhân trong cuốn sách trước của mình Bắt đầu với câu hỏi tại sao nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh Simon đã giải thích Một tổ chức muốn thành công Thì người lãnh đạo cần hiểu được Mục đích thực sự của tổ chức Tại sao Trong cuốn sách này Simon đưa chúng ta đến cấp độ tiếp theo Để hiểu được vì sao một số tổ chức Lại làm tốt hơn một số tổ chức khác Ông làm vậy Bằng cách nêu ra chi tiết Tất cả yếu tố thử thách khả năng lãnh đạo Nói đơn giản biết được lý do tại sao của tổ chức chưa đủ. Bạn còn phải biết những con người ở đó và nhận ra rằng họ có giá trị nhiều hơn là một nguồn tài nguyên có thể mở rộng và phát triển. Tóm lại, khả năng chuyên môn là chưa đủ để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Lãnh đạo tốt phải thực sự quan tâm đến những người mà họ có trách nhiệm phải quan tâm. Quản lý tốt rõ ràng là không đủ để duy trì bất kỳ tổ chức nào trong thời gian dài. Lời giải thích sâu sắc của Simon về các yếu tố thuộc hành vi con người rõ ràng cho thấy rằng có những lý do thực sự tại sao một số tổ chức có thể làm tốt trong một thời gian ngắn nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Các nhà lãnh đạo đã thất bại trong việc tạo ra một môi trường mà ở đó con người là quan trọng nhất. Như Simon đã chỉ ra, tổ chức nơi mọi người chia sẻ các giá trị và được coi trọng sẽ thành công dài hạn cả trong thời kỳ khó khăn và thịnh vượng. John Quincy Adams có lẽ đã hiểu được thông điệp của Simon bởi vì ông hiểu rõ cần điều gì để trở thành một nhà lãnh đạo. Khi ông tuyên bố, nếu hành động của bạn truyền cảm hứng cho người khác mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và phát triển hơn, thì bạn là một nhà lãnh đạo. Trong trích dẫn này, tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy thông điệp của cuốn sách Lãnh đạo luôn ăn sau cùng. Khi các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho cấp dưới, mọi người có thể mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn, dành thời gian và công sức để học hỏi nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho tổ chức và tiến đến con đường trở thành nhà lãnh đạo của chính họ. Một nhà lãnh đạo quan tâm đến nhân viên và luôn tập trung vào hạnh phúc của tổ chức, thì người lãnh đạo đó sẽ không bao giờ thất bại. Tôi hy vọng rằng sau khi nghe cuốn sách này, tất cả thính giả sẽ được truyền cảm hứng để luôn luôn ăn sau cùng. Theo George J. Flynn, trung tướng lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Động lực Phần 1. Nhu cầu về sự an toàn Chương 1. Sự bảo vệ từ cấp trên Không có bất kỳ tia sáng nào có thể lọt qua được đám mây dày. Bầu trời không có sao và trăng Tất cả chỉ là một màu đen Cả nhóm di chuyển từ từ qua thung lũng Địa hình núi đá nơi đây khiến họ khó có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ của một con sên. Tệ hơn nữa, họ biết rằng mình đang bị theo dõi. Mọi người đều đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Chưa đầy một năm, kể từ cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, chính phủ Taliban lúc đó gần như đã sụp đổ sau đòn tấn công từ các lực lượng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vì đã từ chối Mỹ và bảo trợ cho thủ lĩnh nhóm al Osama bin Laden. Có khá nhiều lực lượng đặc biệt tham gia nhiệm vụ tại khu vực này. Tuy nhiên, cho đến nay, những lực lượng này vẫn là một bí mật và đây chính là một đội trong số những nhóm lực lượng đặc biệt và đó cũng là một trong số những nhiệm vụ của họ. Như chúng ta đã biết, nhóm lực lượng đặc biệt này gồm 22 người đàn ông đang hoạt động bí mật bên trong vùng lãnh thổ của kẻ thù và trước đó Họ đã bắt được một đối tượng mà chính phủ gọi là mục tiêu có giá trị cao. Bây giờ, họ đang dùng mọi cách để vượt qua thung lũng sâu trong lòng một vùng núi của Afghanistan, nhằm đưa mục tiêu về vùng an toàn. Bay trên những đám mây dày đặc trong đêm là đại úy Mike Crowley, hay còn được biết đến với biệt danh Johnny Bravo. Ngoài trừ tiếng động cơ phát ra từ máy bay, thì nơi này hoàn toàn yên bình. Hàng ngàn vì sao lốm đớm trên bầu trời, ánh trăng rọi vào những đám mây, làm chúng sáng bừng lên giống như một lớp tuyết vừa mới rơi xuống. Khung cảnh thật đẹp. Johnny Bravo và đồng đội bay vòng vòng trên không trong chiếc máy bay A-10, chờ đợi tín hiệu nếu bên dưới cần họ. Máy bay A-10 được gọi một cách triệu mến là lợn lọi. A-10 không phải là máy bay kỹ thuật chiến đấu, nó là một máy bay tấn công. A-10 được thiết kế với tốc độ bay chậm, buồng lái được bọc thép nhằm chi viện không quân cho lực lượng bộ binh. Không giống như những máy bay chiến đấu khác, A-10 không bay nhanh và hình dáng xấu xí. Tuy nhiên, nó hoạt động rất hiệu quả. Điều lý tưởng nhất là cả phi công trong A-10 và đội bộ binh mặt đất đều có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường. Nhìn thấy máy bay từ phía trên và biết rằng luôn có ai đó dõi theo mình sẽ giúp đội bộ binh bên dưới cảm thấy tự tin hơn và nhìn thấy binh sĩ bên dưới cũng sẽ khiến phi công yên tâm rằng họ sẽ được giúp đỡ nếu cần thiết Nhưng với những đám mây dày trong đêm và địa hình vùng núi của Afghanistan chỉ có một cách duy nhất để giữ liên lạc giữa mọi người là thông qua hệ thống điện đàm. Nếu không có ánh sáng Johnny Bravo không thể nhìn thấy các binh sĩ bộ binh bên dưới nhưng ông có thể cảm nhận những điều lo lắng mà các binh sĩ đang trải qua thông qua radar. Và điều này cũng đủ để thúc đẩy Johnny chiến đấu. Lấy hết quyết tâm, Johnny ravo quyết định cần phải khắc phục thời tiết xấu và bay xuống dưới những đám mây để có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra dưới mặt đất. Đó là một bước đi táo bạo. Trong điều kiện thời tiết xấu với những đám mây dày bay lơ lửng ở tầm thấp và những cơn dông rải rác Johnny buộc phải bay vào một vùng thung lũng mà tầm nhìn sẽ bị hạn chế do kính bảo hộ ban đêm và thực hiện bay thấp. Đây là việc hết sức nguy hiểm, ngay cả đối với những phi công kỳ cựu. Johnny không được yêu cầu về thực hiện chiến thuật bảo hiểm này. Nếu có bất kỳ điều gì, thì Johnny sẽ thông báo và chờ đợi cho đến khi nhận được cuộc gọi hỗ trợ. Tuy nhiên, Johnny không giống như những phi công khác. Mặc dù đang ngồi trong buồng lái Ở độ cao an toàn Nhưng ông vẫn có thể cảm nhận nỗi lo lắng Của những người bên dưới Bất chấp mọi nguy hiểm Johnny biết rằng Việc hạ cánh là điều phải làm Với Johnny Bravo Lúc này không còn sự lựa chọn nào khác Ngay trước lúc chuẩn bị Để xuyên qua đám mây vào trong thung lũng Bản năng của Johnny đã xác nhận Nhưng ba từ đã vang lên trong radio Chỉ ba từ mà có thể truyền cả sự rung rẩy xuống cổ của người phi công Bị tấn công Bị tấn công nghĩa là có ai đó trên mặt đất đã gặp sự cố Đây là cuộc gọi mà lực lượng mặt đất sử dụng để thông báo cho các đơn vị khác biết họ đã bị tấn công Mặc dù Johnny Ravel đã nghe cộng từ này nhiều lần trong những khóa huấn luyện trước đó Nhưng trong đêm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2002 là lần đầu tiên Ông nghe thấy trong thực chiến. Johnny Ravel đã nghĩ ra cách giúp ông có thể liên lạc với lực lượng mặt đất, để cảm nhận những gì họ cảm nhận. Trong mỗi khóa huấn luyện, khi bay trên chiến trường, trong đầu ông luôn lặp đi lặp lại những hình ảnh quân đồng minh đổ bộ vào bãi biển đi trong bộ phim Giải cứu binh nhì Ryan. Ông hình dung ra chiếc cầu của con tàu Higgins hạ xuống. Người đàn ông chạy trên bãi biển. Những tiếng đạn bắn vào vỏ thép của con tàu, tiếng khóc của những người bị bắn. Johnny Bravo đã tự huấn luyện mình tưởng tượng đến những hình ảnh đó sau khi ông nghe cầm từ bị tấn công. Với những hình ảnh rõ ràng hiện lên trong tâm trí, Johnny Bravo ngay lập tức gọi hỗ trợ. Ông thông báo cho đội yểm trợ giữ nguyên vị trí trên những đám mây, thông báo ý định của mình với trung tâm kiểm soát bay và các binh lính bên dưới. Rồi hướng máy bay xuống, xuyên qua màn đêm. Bay vào một vùng chưa xác định, không có ý tưởng nào, và cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Johnny tập trung mọi sự chú ý của mình vào các thiết bị, cố gắng thu thập thông tin. Mắt ông lướt qua một cách nhanh chóng các con số trên bảng điều khiển, rồi lại liếc ra bên ngoài cửa sổ phía trước. Độ cao, tốc độ, hướng bay bên ngoài cửa sổ. Lạy chúa! Xin chúc lành cho con. Lạy Chúa, xin chúc lành cho con. Ông tự nói với mình trong từng hơi thở. Cuối cùng Johnny cũng xuyên qua những đám mây dày. Đập vào mắt ông là khung cảnh ông chưa từng thấy bao giờ. Cho dù trong các khóa huấn luyện hay trong phim, rất nhiều tiếng súng của quân địch nổ ra từ cả hai phía của thung lũng. Đến mức mà tia đạn lửa làm bừng sáng cả một khu vực. Tất cả đạn và tên lửa đều vào trung tâm, nhằm hỗ trợ cho lực lượng đặc biệt chốt chặn bên dưới. Năm 2002, hệ thống thông tin điện tử trong máy bay không phức tạp như ngày nay. Những thiết bị của Johnny Bravo không thể giúp ông ngăn chặn được các cuộc tấn công từ sườn núi. Tệ hơn nữa, ông đang sử dụng tấm bản đồ của Soviet cũ để lại từ những năm 1980. Nhưng không còn cách nào khác, ông bay xuống phía những binh sĩ. Sống còn khổ hơn là chết Johnny sẽ nói với mọi người như vậy Sống còn khổ hơn là chết Khi bạn vô tình giết chết đồng đội của mình Hay một cuộc đời sống còn khổ hơn là chết Khi bạn sống sót trở về Còn 22 người khác thì không Và như vậy Trong đêm tối tháng 8 đó Johnny Bravo bắt đầu đếm Ông biết tốc độ bay Và khoảng cách của mình với ngọn núi Ông đã làm một phép tính nhanh trong đầu và đếm to những giây còn lại trước khi tấn công vào thung lũng. Một giây, hai giây, ba giây. Ông chốt khóa súng lên vị trí mà ông có thể nhìn thấy điểm xuất phát những viên đạn từ đối phương. Ông kéo cò khẩu gách linh. Bốn giây, năm giây, sáu giây. Khi đã hết khả năng, ông kéo cần lái về phía sau và chuyển hướng đột ngột. Máy bay gầm rú khi ông kéo máy bay lên trên những đám mây. Đây là lựa chọn duy nhất để tránh những cuộc tấn công từ sườn núi. Ông bị đẩy mạnh xuống ghế do áp lực của gia tốc ngay khi ông thiết lập để bay một vòng xung quanh nữa. Nhưng không có một tiếng động hay âm thanh nào phát ra từ radio. Không có bất cứ động tĩnh nào cả. Sự im lặng trên sóng radio có nghĩa là cuộc tấn công vừa rồi của ông vô ích ư? Hay những người mang theo bộ đàm đã chết? Hay tệ hơn là cả đội đã ngã xuống? Ngay sau đó có một cuộc gọi tới. Tấn công tốt lắm, cú đánh đẹp lắm, tiếp tục nhé. Và Johnny lại tiếp tục tấn công. Ông chuẩn bị một cuộc tấn công khác, tiếp tục đếm ngược để tránh va vào những ngọn núi. Một giây, hai giây, ba giây. Một cú chuyển hướng đột ngột và bay lên trên nữa. Cứ tiếp tục rồi lại tiếp tục. Ông đã tạo ra nhiều cú tấn công tốt và tiêu tốn nhiên liệu. Vì thế vấn đề bây giờ là ông đã hết đạn. Johnny đã đưa máy bay vượt lên những đám mây và gặp những người yểm trợ vẫn bay vòng quanh phía trên. Johnny Bravo nhanh chóng tóm tắt tình hình bên dưới và yêu cầu người cộng sự làm một việc. Hãy làm theo tôi. Hai chiếc A-10 bay cách nhau khoảng 1 mét cùng biến mất vào trong những đám mây. Bất thình lình, cả hai cùng xuất hiện ở độ cao dưới 300 mét. Johnny Bravo tiếp tục đếm. Người cộng sự làm theo chỉ dẫn của ông và đặt súng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Cùng lúc, cả hai cùng kéo súng gách liên lại và bắn liên tục. Đêm đó, cả 22 binh sĩ đều trở về căn cứ an toàn. Không có binh lính Mỹ nào bị thương vong. Giá trị của sự đồng cảm Đêm tháng 8 đó, Johnny Bravo đã liều mạng sống của mình để 22 người khác có thể sống sót. Ông không nhận được bất cứ khoản tiền thưởng nào. Ông cũng không được thăng chức hay nhận bất kỳ phần thưởng nào từ những người đồng đội nơi chiến trường ông cũng không tìm kiếm bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào hay chương trình truyền hình thực tế trên TV vì nỗ lực trong chiến đấu. Đối với Johnny Bravo, ông xem đó như một phần công việc mà ông phải làm. Phần thưởng lớn nhất mà ông nhận được là được gặp lại lực lượng chiến đấu trên không đêm đó, mặc dù trước đó họ chưa từng gặp nhau. Nhưng hôm đó, họ ôm nhau giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trong hệ thống phân cấp hiện nay, Chúng ta muốn cấp trên nhìn thấy những gì mình đã làm được. Chúng ta dơ cao tay của mình để được công nhận và khen thưởng. Cấp trên càng công nhận sự nỗ lực thì chúng ta nghĩ sẽ càng thành công hơn. Đó là một hệ thống hoạt động từ lâu, giống như một người giám sát và sống tại công ty. Đó là hệ thống mà mọi người cảm thấy không có một áp lực đặc biệt nào từ cấp trên. Một tiêu chuẩn gần như không thể duy trì. Với Johnny Bravo và những người giống như ông, Ý chí quyết tâm thành công và khát khao làm mọi việc. Trước hết là có lợi cho tổ chức, chứ không phải vì mong muốn được cấp trên công nhận. Họ không thể thiếu trong nền văn hóa hy sinh và phục vụ. Ở đó, sự bảo vệ đều đến từ những thành phần trong tổ chức. Có một điều Johnny Bravo tin tưởng khiến ông dũng cảm xuyên qua màn đêm mà ông chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Thậm chí có thể ông sẽ không bao giờ trở về được nữa. Và đó chắc chắn cũng không phải là điều chúng ta mong đợi. Theo đúng tính chất của cuộc chiến, đó không phải là những gì ông được đào tạo. Với tất cả những gì ông đã làm, đó cũng không phải là điều mà người ta đã dạy ông. Đáng chú ý hơn nữa là những thiết bị mà ông có lúc bấy giờ. Đó không phải là máy bay của riêng ông hay được trang bị bằng một hệ thống hiện đại. Với tất cả trang thiết bị công nghệ mà Johnny được sử dụng lúc đó, Ông nói sự đồng cảm chính là tài sản duy nhất mà ông có khi lái máy bay xuyên qua màn đêm tăm tối đó. Hãy thử hỏi bất kỳ một người đàn ông hay phụ nữ mặc quân phục, những người liều mình vì người khác, là tại sao họ lại làm vậy? Câu trả lời của tất cả mọi người đều là Bởi vì mọi người, những đồng đội của tôi cũng sẽ làm như vậy vì tôi. Vậy những người như Johnny ravo họ đến từ đâu? khi sinh ra họ đã như vậy sao? Một số có lẽ đúng là như vậy. Nhưng nếu điều kiện nơi chúng ta làm việc đáp ứng những phẩm chất cụ thể, thì mỗi người trong chúng ta cũng sẽ có lòng can đảm và hy sinh của một Johnny ra vụ. Mặc dù không ai yêu cầu chúng ta liều mạng sống của mình hay cứu một ai đó, nhưng chúng ta sẵn sàng chia sẻ vinh quang và giúp đỡ mọi người mà nhờ họ chúng ta mới được thành công. Quan trọng hơn nữa, trong những điều kiện nhất định Mọi người cũng sẽ lựa chọn làm mọi việc vì chúng ta. Và khi điều đó xảy ra, một sợi dây ràng buộc những mối quan hệ này sẽ được hình thành. Một nền tảng vững chắc dựa trên sự thành công sẽ được hình thành, mà tiền bạc, danh vọng hay bất cứ một khoản tiền nào cũng không thể mua được. Đây là điều sẽ xuất hiện ở những nơi làm việc mà người lãnh đạo luôn ưu tiên đến lợi ích của nhân viên. Và ngược lại, nhân viên cũng sẽ sử dụng tất cả những gì mình có thể bảo vệ và đưa lợi ích của những người khác và tổ chức lên trên hết. Tôi đã sử dụng quân đội để đưa ra ví dụ chứng minh, bởi vì những bài học sẽ được khuếch trương lên rất nhiều khi đó là một vấn đề giữa sự sống và cá chết. Trong mỗi tổ chức luôn có một tấm gương điển hình đạt được những thành công vang dội nhất. Đó là người vượt trội và năng động hơn hẳn những người khác, nhận được sự tôn trọng, khâm phục từ những người bên trong và bên ngoài tổ chức. Đó là người có lòng trung thành cao nhất và ít bị lay động nhất, là người có khả năng vượt qua bảo tố và thách thức. Tất cả tổ chức đặc biệt này đều có một nền văn hóa mà ở đó, những người lãnh đạo sẽ đưa ra sự che chắn, bảo vệ và những người ở dưới cũng bảo vệ cho cấp trên của họ. Đây là lý do mà họ sẵn sàng vượt qua khó khăn, chấp nhận hiểm nguy trong công việc của mình và bất kỳ tổ chức nào cũng có thể làm được điều này. Đó là sự